0: 在早期的节目中，我曾经讲过，我非常喜欢罗振宇和罗永浩这两个“罗胖子”。罗振宇大家都很熟啊，罗永浩的事呢，可能有一些人不很清楚。罗永浩呢，有几个关键点啊。第一，我觉得他做事儿的时候非常有男子汉。真正的男子汉应该具有的那种气魄、勇敢、正义、坚持。那罗永浩哇、哦，罗永浩在自己描述他对社会造成的影响的时候，有这么一段话：他在海淀剧场的演讲呢，啊、呃，累计被下载、被播放，啊、呃，应该是一千万次以上。而且这个前提呢是，在没有进行任何的商业推广的前提下，就任由大家按照兴趣去下载、去分享，而这个量呢，在这个前提下是在国内是没人能够超越的，甚至可以有另一个数字可以对比，就是罗永浩的这个演讲的下载量，仅次于毛片的下载量。那罗永浩在这期演讲里曾经发出了自己的一个疑问，那我们都一样啊，我们还在路上，只要我们没死，我们都还在路上，还会不断的遇到很多很多问题。那罗永浩他也抛出了一个问题，他说：“始终让我非常困扰的一件事儿，就是社会中总是有一些。”非常少数的那么个体，他们但他们做了一些事儿，对这个社会造成了巨大的影响，而且是坏的影响，就是我们以前常常常说的那种，几颗老鼠屎啊，几颗臭鱼，兴了一锅汤，就这种个体数量很少，但他一旦作恶呢，影响就很大。这种事儿在中国我们见的太多了，比如说，这个食品，食品行业里面少数人，用了一些方法啊，谋财害命，结果导致呢，大家对整个这个行业失去信心，然后。不断的有这样的行业让我们失去信心，最终导致我们对这个国家、对这个民族，甚至对身边的人失去了信心。但如果我们仔细去探究的话，这些是少数，它不是多数。但要命的就是，就是这少数，的确给多数和全体造成了不良的巨大的影响。罗永浩的疑问就是，像这事儿，我一直没想出办法来解决它，怎么怎么去办呢？而事实上呢，其实罗永浩是有答案的，但他自己呢还没有察觉这个答案。因为罗永浩曾经成功的干过类似的事儿，大家都还记得罗永浩砸西门子冰箱这事儿吧？砸冰箱，罗永浩就一个人啊，把自己家冰箱带到西门子公司楼下，然后在媒体记者面前、摄像机前、照相机前，抡起大锤砸冰箱。他一个人一台冰箱，借用媒体的力量，后来逼迫西门子做出了诸多的诸多的动作。然后呢？那段时间，至少是那段时间，西门子的品牌形象是大受影响。所以，如果西门子当时办的事儿是罗永浩当时所犯愁的那种事儿，说总有这些没良心的人啊，干坏事影响全社会，但影响又那么大，那罗永浩自己砸冰箱这事儿，就是对这种现象唯一的，我认为是唯一的。最有力的还击和遏制手段，只是罗永浩自己还没认识到。在我的视角看来，砸冰箱这事儿，它的意义非常非常重大，因为它是一个独立的个体，去对抗一个跨国公司，以非常小的牺牲换取了非常大的胜利。那这符合我的被动性收入的思想。更重要的是，它向我们展现了一种可能性，一种可能性，可以推广为、可以推导为，任何小的个体，在合适的情况下，可以撼动巨大的巨无霸。在我青春期的时候，曾经读过一本书，地摊买的啊，叫做，啊，书名大概叫做。在中国，什么样的人过好日子？他列出了若干的行业，然后进行排序，很有道理的哦。比如说排排名靠前的啊、呃，应该是房地产、医药啊啊、呃，然后当时记者也是排在前面，相当于媒体嘛。然后逐级的排下来，那这就形使我形成了一种思维啊，促使我形成一种思维，就是说，首先不同行业啊，它的发展的速度，呃不一样，呃，现存的状况不一样，所以你选在不同的行业里呢，选择在哪个行业，这个很重要。后来发现呢，哎，其实这不是事情的本质哎，并不是说行业的不同造就了。呃，你生活水平的不同，而是不同行业它实际上执行的是不同级别的规则。那怎么说呢？我们再扩展一下啊。如果说你今天是个员工，你可能对你的老板是又爱又恨的，因为你要靠他给你发钱，但你又不希望他总让你加班。我们现在看到手机里有很多游戏是发泄的，是用来打老板的。这是员工对老板的这个状况，那老板有没有怕的呢？因为员工和老板之间是一层关系，因为老板用的规则，哎，和员工用的规则不一样。那老板有没有怕的呢？那作为一个企业家，他要怕的东西很多，工商、税务、司法都得怕啊。他要一个做一个很成功的企业家，他必须要跟政府打交道。而且呢，还得保持合适的距离。那么，那政府有没有怕的呢？那、呃、逐级往上推，你发现各国政府最让他们犯愁的事儿，而且他们必须联合起来干的事儿，是什么呢？是恐怖主义。那为什么各国政府都怕恐怖主义呢？因为恐怖主义使用的规则，那个力量比任何一个政府所使用的规则的力量要更高。比如说，恐怖分子他做事儿，他一定会利用一个力量，叫做恐惧的力量。这事儿虽然政府也用啊，但用的没有像恐怖分子那样，因为恐怖分子连命都可以不要。而且恐怖分子还用了一个非常，呃重要的，呃一种偏向性的机制，那就是毁灭一个事情要远远比建设一个事情容易得多。我们一条生命啊，从它是一颗受精卵到被生出来、被父母抚养、接受教育，然后。经过医疗，长到三四十岁，是个很艰巨的过程，耗能巨大。但一颗子弹、一把匕首，甚至一点点毒药，这个生命就会消失。一个城市的交通网络要投资巨大，并且进行严格的规划，但是恐怖分子可以很容易地找到这个城市的交通网络的一些。弱呃一些瓶颈所在，相信现在大家都会知道，如果你每天上班、下班开车的话，你会发现你自己都能发现这个城市会有那么几个节点。如果在那里出了车祸啊，几个车刮在一起，在那一横，其实半个城市甚至整个城市的交通都会瘫痪。而罗永浩砸冰箱。实际上呢，他还用的规则是恐怖分子级的规则。为什么？建立一个品牌是非常不容易的，但是毁坏一个品牌比建立可要容易得多。而媒体又是那么喜欢那些惊爆眼球的事情，罗永浩又借用了媒体的杠杆、媒体的力量、媒体的作为外部系统的能量。所以他当天每一锤子都是给西门子的沉重的打击。我们在做事情的时候，也在默认的情况下，在我们不知觉的情况下，在执行着某一个层级的规则。你当前在执行的是什么层级的规则？为什么你要执行这样的规则？有没有更好层级的规则，你可以去使用？这个就是被动性收入的思维之一。那今天是4月1号，我在之前曾经做过预告，我说，因为在快速增长的听众的群体中，总有那么几个人让我觉得很受伤、很不爽。让我开始怀疑，我把这些内容发给了谁？是不是发给了平常我很讨厌的那种人？所以当时非常的气愤，做了一个感性的判断，就是与其往外发，但可能发到自己非常厌恶的那种人手里，进而他拿到相应的东西。比如说，这里面我对战争的抽象，对死神的抽象，然后他再反过来用到其他人身上，我岂不是给这个社会添乱吗？所以当时做出了预告，我说这节目以后不更新了，不对，不是不更新了，是不公开发了，我要对。把这个东西给谁，要有一个至少有一个初步的判断，不是每个人都可以随意的得到，不经筛选的得到。那期节目发出之后，我得到了相当多的反馈，空前多的反馈，之前从来没那么多。有人说，我是动用了这种。让别人知道他马上要失去才会珍惜的机制，其实还真没这意思，啊！但是这反馈真的很多，我看到了相当多的人开始跟我沟通，虽然可能字很少，就是你这节目不错，我希望你能继续更新下去。啊，有的人字很多，说你不要关注那些数据，其实各个台都那样。有的人还给我分析，说其实大家不是。没有，没有这个感受，也不是觉得这个节目不好，而是大家没有形成相应的点赞和转发的习惯。无论怎么说，无论如何，你们的心意我感受到了。而过了这么多天，我那个生气的劲儿也降了不少。所以呢，今天我不会把所有的节目删掉。但是我一定会做出做出改进，哪些改进呢？我会删掉对战争的剖析那一集。其实，在每一集里都夹杂了很多很多，都散布了很多内容。这些内容集中起来的话，我跟大家讲，杀伤力是非常非常大的。而战争这一期，我打算把它删掉。然后呢？我会建一个微信的公众号，那有一些像战争的解析这种节目，啊、呃，会在微信公众号里去发布，不会再随意的公开的发布出来。还有呢，未来的节目呢还会继续的更新下去，形式会有一点点变化。我会请呃加入到我这个群里的。我发现这个群里真的是藏龙卧虎哎！不仅分布在各个行业，而且高校里面的人很多，有很高的教育背景的人很很多。然后每个人他都有自己的一套，值得跟大家分享的内容。所以我开始请他们也在录呃做录音，然后以后这个节目里就不不光是我一个人在讲了，我会陆续的把呃。大家认为都比较有价值的内容，通过这个号码，通过这个电台公布出去。还有呢，我想把这个电台的名字改一下，就不叫被动性收入和大脑杀毒了，因为往后的题材会变得很广泛。但我们关注的焦点，往往就是在我们这个大脑，你怎么用好它，包括我们的大脑怎么识别外部的。机遇外部的能量，并且加以使用来达成我们目的的这么一个主题。那我想把它，呃，高度总结一下的话，那它就是一款很关注于逻辑思维的，而不是逻辑思维，是逻辑逻辑思维的这么一款节目，关注于大脑，关注于大脑的理性部分的这一款节目。所以，我想把这个节目改名为。理性玫瑰。那对于那些，啊、呃，少数的，但却做出坏的影响的人来讲，他们的确击中了我，甚至伤害了我的情感，但是他们不会打败我。好多天没更新节目了，但是思维并没有停止推进。有好多新的内容要跟大家分享，在后面的几期里，我想跟大家讲这么几个话题。第一个，我要讨论一下这世界到底是变得更好了，还是变得更坏了？原因是什么？解决方案是什么？然后呢，我想讲一讲，跟大家讲一讲，大家当前比较感兴趣的啊，很多人已经采取了操作的。就对当前的股市和楼市，以我的理论分析，我是怎么去看？然后呢，会先推出两个嘉宾的录音内容。暂时就这些。OK， 以上这些话呢，说在4月1日，愚人节，但这些话都是真的。从今天开始，我们就共同继续前进，共同进一步的深入探索。好的，谢谢各位，这集就到这里。